0: Buenos días, estimados radioyentes, familias, alumnos, exalumnos, a todos los que nos escuchan a través de Radio Lasalle, un buen día. Hoy, después de nuestro canto inicial y del Evangelio, nos vamos a conectar con Arequipa, con el rector de nuestra Universidad Lasalle, el doctor Patricio Quintanilla Paulette. Eh, pero, mientras tanto, vamos a como todos los domingos, a escuchar la lectura del Evangelio y un pequeño comentario. Empezamos con nuestro, nuestra canción, la Sayista, tú eres parte del milagro.
1: escasez, no hay necesidad de que se vayan, si el corazón es la esperanza, tenés ustedes de comer, nuestra visión, nuestra pasión, nuestro futuro, en la presencia y el poder de Dios, pues ahí está tú eres parte del milagro, la abundancia de la gracia, que solo y el poder de
2: Buenos días, un abrazo para todos nuestros radioyentes en este domingo 5 de diciembre. Espero que el Señor bendiga a sus hogares y a cada uno de ustedes que nos escuchan todos los domingos a través de Radio La Salle Rimarinacusunchis. Un saludo desde la cabina a la señora Isabel, que nos escucha domingo a domingo desde la Comunidad de los Hermanos. Como es habitual en nuestro programa, iniciaremos este proclamando el Evangelio propuesto para este segundo domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconidete y Lisanio tetrarca de Aveline, Bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto... Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y todo mortal verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, señor Jesús. Jesús. Pues
0: nuevamente buenos días, estamos en el segundo domingo de Adviento, decía el hermano Emilio. En este tiempo de Adviento, es un tiempo de preparación, de esperanza, dejémonos guiar por la exhortación del Bautista, de Juan el Bautista, que ha citado al mismo tiempo al profeta Isaías. Ha dicho, hemos escuchado, preparen el camino del Señor, allá en sus senderos, es decir, ...debemos prepararnos nosotros... ...preparar el camino del Señor... ...para nosotros, allanar sus senderos... ...y también para aquellos que le escuchaban a Juan... ...es cuando examinamos nuestra conciencia... ...cuando pensamos y reflexionamos... ...sobre nuestras actitudes... ...cuando con sinceridad y confianza... ...confesamos nuestros pecados... ...en el sacramento de la penitencia... ...pedimos perdón a Dios... ...hacemos propósitos de arreglar el camino, de preparar el camino... de ...que no sea solamente externo y con muchas actividades externas... ...la Navidad, eh, sino que realmente pues también preparemos nuestra casa interior... ...así como podemos preparar eh, nuestra casa con el nacimiento... Y otras actividades, y la adornamos Pues también nosotros nos tenemos que adornar con buenas obras Y hemos hablado de Juan el Bautista Hemos hablado lo que decía Isaías Pues es interesante eh, también que la Virgen María Que es la protagonista de, de, esta, de este tiempo Que nos ayude a prepararnos al encuentro con este amor cada vez más grande que en la noche de Navidad se ha hecho pequeño, pequeño como un niño, como una semilla caída en la tierra, que es la semilla del reino de Dios. El Evangelio nos presenta estos dos personajes, y después, un poco más adelante, al final nos vamos a despedir hablando algo del profeta Isaías y de Juan el Bautista. En esta semana. El miércoles celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Tenemos que decir algo de nuestra Madre María Inmaculada y después volveremos un poco con estas personas eh, que nos acompañan de el modo especial en este tiempo de Adviento: Isaías, Juan el Bautista y María Inmaculada, la Madre de Jesús. Eh, Escuchamos a estos niños que nos invitan a preparar el camino y abrir nuestro portal antes de continuar con el, la voz de la salle eh, y con nuestro invitado especial para el día de hoy. Adviento llegó.
3: Pronto llegará la alegría la luz que nos guía y nos llena de paz Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar Preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar ¡Al viento! ¡Al viento llegó! ¡Al viento! ¡Al viento! llegó! Una voz en el desierto nos dice atentos que viene el Señor enderezaré para que este niño reine mi corazón Preparemos el camino despertando los sentidos Abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos Que Jesús te viene a salvar Diferente, Jesús me hace fuerte y puedo cambiar Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar
1: Preparemos el camino despertando
3: los sentidos, abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar viento, llegó
0: Bien, pues preparemos los caminos. Hemos hablado los domingos anteriores de nuestro instituto y también de cómo empezó la salle en Perú hace 100 años. El próximo año celebramos el centenario. En todo este tiempo se han ido abriendo nuevas obras. Hoy estamos en la selva, eh, también en la sierra y, por supuesto, también en, en Lima y en Arequipa. Eh, hoy eh, queremos hablar un poco de la última obra que ha nacido en estos 100 años Apenas 10 años tiene Es la, la, el, el, la obra Benjamín de, de, las, de las creaciones ¿no? Para ello es un honor para Radio Lasalle el poder escuchar al rector de la Universidad Salle de Arequipa El doctor Patricio Quintanilla Paulet Emilio, pues nos presenta al doctor y también le damos la palabra.
2: Buenos días, doctor Patricio. Antes que nada, pues le damos una fraternal bienvenida a Radio La Salle Rimarina Cusunchis. Y solamente para dar a conocer a nuestros radioyentes, pues el doctor Patricio, como bien lo decía el hermano Javier, es el rector de nuestra universidad, de nuestra última obra como hermanos aquí en Perú. Él es doctor en ciencias sociales por la Universidad Católica de Santa María, si es que los datos no están mal. Así que, desde aquí, una fraternal bienvenida a esta también que es su casa, que también es parte de la obra Lasallista. Y nada, pues preguntarle en principio, ¿cómo ha estado usted? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? cómo se encuentra de cara prácticamente ya a las últimas semanas de este año académico, que muy parecido al año anterior, qué novedades están preparando en la Universidad La Salle de Arequipa, a ver si nos puede comentar algo de todo esto, porque yo estoy seguro que la universidad en estos 10 años que tiene, están innovando, están creciendo, están aperturándose a nuevas visiones, a nuevas formas de seguir educando a, nuestro, eh, a nuestros estudiantes y sobre todo preparando un mejor futuro para nuestro país. Adelante, doctor Patricio, bienvenido.
1: Muchas gracias,
4: hermano Emilio. Gracias, hermano Javier, por la invitación a este, a este espacio. En realidad, yo como la salista de corazón que soy, yo entré al Colegio la Salle en Arequipa cuando tenía seis años de edad, a lo que en ese tiempo se llamaba transición, y luego he hecho todos mis mi estudios en, la, en, en el Colegio La Salle de Arequipa, y siempre me ha, he tenido una relación muy cercana con el colegio y con los hermanos. Yo fui presidente de la asociación de exalumnos, hicimos varias cosas, así que siempre me he mantenido vinculado. Por eso cuando me enteré por terceras personas, que la Universidad de La Salle iba a abrir su funcionamiento tuvo una, se, una serie de emociones eh, especiales.
2: Por, yo me enteré porque en ese momento quien daba la... Perdóname que les cuente una pequeña anécdota, No, tranquilo, tranquilo. Usted está aquí en su casa. Siéntase a bien a comentarnos todo este proceso que para todos pues ha sido una novedad también. Así que siga adelante. Sí,
4: bueno. Hace 10 años y unos pocos meses, y yo estaba almorzando con el doctor Luis Carpio Azcuña, que es el presidente de CONAFU. CONAFU era la Comisión Nacional para Autorización de Funcionamiento de Universidad, el uh -huh. antecesor de SUNEDU, correcto y estaba almorzando con él y me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque tengo que dar la licencia de funcionamiento a una universidad y una escuela de posgrado. Ah, qué bueno, le dije. Yo en ese momento era profesor como muchísimos años antes, la Universidad Católica de Santa María, que era decano de la Facultad de, de Ciencias Económicas o sea, en la Católica de Santa María. Y le dije a Lucho, qué bueno, te felicito, una universidad más, pucha, tenemos más competencia. ¿Y qué universidad es? La universidad La Salle. La universidad La Salle, pucha. Yo no, 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 no tenía idea que, que iba a abrir una universidad La Salle, y, en mi, y le dije a Lucho, ojalá que Dios me ayude para algún día ser profesor de esa universidad ...y mantener este, mi vinculación con la congregación desde toda la vida. Bueno, ese fue mi inicio, fue mi primera noticia, pues ya la sale Y cuando ya eh, eh, pasa un poco el tiempo, eh, esto sucedió el 12 de agosto del año 2011... ...y la universidad abre las puertas en marzo del 2012... ...y en, en el año 2013 me invitan, yo seguía siendo profesor de la Católica Santa María, la de Cali inclusive... Y me invitan a, a dictar tres horas de clase, cuatro horas de clase en la Universidad de La Salle. Dije, bueno, excelente, mucho gusto. Este, es pues este, una oportunidad para mantener mi vínculo con, con La, con la Salle y con todo lo que es esto que representa, que ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces es así que me, me incorporo a la Universidad como profesora a tiempo parcial en el año 2013. Y así pues la, la vida dando vueltas, este. El decano de la facultad de la Universidad de La Salle renuncia porque iba a postular a ser rector de la Universidad Nacional de San Agustín, que precisamente lo elige. Entonces necesitaba un decano. ¿Qué, decano había, ¿Qué profesor había dando vueltas por ahí que tuviera los requisitos que la ley exige? Patricio Quintanilla. Y me dice en ese momento el hermano Jorge Rivera, que era el representante de la promotora, que ahorita tenga está en tema tengo entendido, eh, el hermano Jorge Rivera, este, que era me dice, oye, ¿no quieres ser decano de la facultad? Le dice, bueno, mira, eh, bueno, a, perdónenme, pero el hermano Jorge, yo siempre he tratado de tú, porque somos claro. casi contemporáneos en el colegio. Yo ah, lo conocí, él sí. es menor que yo, pero no mucho menor. Yo lo conocí en el colegio y como un, le dijo el profesor Riverita, por ahí lo conocía yo al hermano Jorge Rivera, y por eso le hablo de tú, es uno de los pocos hermanos a que me atribuyo a, a hablarle de tú. Eh, y eh, le digo, ya fue encantado, le dije, tengo experiencia, eh, acabo de, de dejar el decanato de la Santa María, con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, entonces ya tuvo un cargo de dirección y posteriormente, el año 2018, este, renuncia el rector Iván Montes y este, otra vez, en ese momento ya no, el eh, hermano Jorge Rivera, porque el representante de la promotora estaba Miguel Mendoza, y soy, no quieres postular para ser rector, a qué te pasa, le digo, mi querido Miguel, rector de la universidad, le digo, no, no está en mis planes, ya estoy medio jubilado, ya estoy con ganas de, de retirarme. Total, fin de la historia, el noviembre de 2018 estaban haciendo justamente tres años este, la asamblea de los hermanos, en las cuales estuvo presente el hermano Javier, tuvo la gentileza de nombrar rector de la universidad. Ahí empieza ya mi vinculación mucho más cercana con la universidad. Eh, asumo la, el rectorado de la universidad y eh, siempre, cada eh, ojos nuevos, ven las cosas diferentes, entonces eso me permitió hacer algunas eh, no diré mejoras, no era necesario, pero sí quizás un pequeño reordenamiento de una institu institucional, institucionalización muchas veces me trabé no, institucionalización no, de la entonces muy bien, todo, todo muy bien y la universidad la sale en este momento tiene un eslogan que es una universidad con valores e internacionalización. Yo, cuando estaba decano, tenía la oportunidad de entrevistar alumnos que postulaban a la universidad y que, por estar en, en su de alto rendimiento académico, no daban exámenes, sino solo entrevista. Y la primera pregunta de Cajón era: ¿Y por qué quieres estudiar en la Universidad de La Es la primera pregunta que se hace. Correcto. El típico, ¿no? Y la respuesta era: por los valores de los hermanos de Lasalle. Entonces, creo, entonces, eso, es, eso es importante, en este mundo complicado, en este país complicado, donde los valores se están perdiendo, donde cada vez las condiciones están más complejas, los valores eran una cosa que los chicos, muchachitos, de, de 15, 16 años que estaban postulando a la universidad, eh, sí iban por los valores. Y también, el otro eh, parte del eslogan es la internacionalización. ¿Por qué? Existe la red internacional de universidades de la SALE, y alumnos por sus vidas en inglés y que son más de 70 universidades en el mundo de las cuales somos parte nosotros. Y eso tiene una serie de ventajas para los, los chicos que estudian con nosotros. Eh, primero que ahí tenemos un convenio que se llama Juan Lasalle en que alumnos, alumnos de cualquier universidad de la red puede estudiar en cualquier otra universidad de la red pagando la pensión en su universidad de origen. Ejemplo, si un chico de alumno nuestro quiere estudiar en la Universidad de la Salle de Barcelona, va, seguindo, va a seguir pagando la pensión de la Salle de Arequipa, que es, pues, no tengo idea, hermano Javier, que solo tengo idea, pero estoy seguro que la pensión, el costo de la enseñanza la universitaria... La bon claro, eh, una
2: gran diferencia no te... es pagar no te... ya en no te... soles y otra, pagar en euros. Y claro, si puedes seguir pagando en soles, recibiendo una educación afuera, pues está bien para, es. para el estudiante. Es una grandísima oportunidad. Por eso, es una
4: ventaja que ofrecemos con este sistema de internacionalización, porque con estas universidades hermanas, debería tener mucho contacto con la Universidad de Barcelona, con las universidades de Colombia y de México, que son como 10 o 12 universidades en México, con todas ellas porque, lamentablemente, todavía los chicos no tienen un nivel de inglés suficiente para hacer intercambios con universidades en otra lengua. ¿no? Entonces, estamos muy bien en eso, y eso ha dado posibilidades de muchos chicos bueno, no, muchos es un poco exagerado, pero bastantes chicos han podido estudiar en Colombia, en Barcelona, algunos en Estados Unidos que tenían este, un manejo de inglés, y viceversa, también recibieron chicos colombianos. Eso entonces es un poco el, el marco general de la universidad. Nuestra universidad, como cualquier otra, tiene tres propósitos concretos. La formación de jóvenes, la formación de jóvenes para, ser, para que sean profesionales, la proyección social, nos debemos a la sociedad, eh, no solamente por ser parte de la congregación de la Salle, sino porque todas las universidades se deben a la universidad, a la sociedad. Y tercero, la investigación. Y estamos trabajando en eso, en diferentes relaciones, somos parte de la red internacional de investigadores de la Salle también, RILSA es su sigla, y en fin, estamos trabajando muy estrechamente en eso. En este momento... Pero no me que de, de corrido, hermano.
2: Tranquilo, tranquilo. Usted, como le digo, despáchese a sus andas. No hay ningún Listo. problema, que tenemos el tiempo. Muchas gracias. Decía que tenemos
4: en este momento solamente tres carreras. Que esas tres carreras están desde el inicio. Cuando se da la ley universitaria y se cree esta institución unido, que tal vez algunos de los eh, radioescuchas de hoy domingo han, eh, tienen conocimiento de ello... Porque hay, comentar pues, comentarios de algunos congresistas que, que están, pues...
2: Este, en meditó, contra de la ley, en contra de la superintendencia y demás. Así es. Y básicamente, ¿por
4: qué? Porque es un medio la superintendencia, lo que ha hecho es evaluar las universidades y algunas de ellas, darnos, por supuesto me incluyo, darnos licencia.
2: Así Pero es. Pero hay como
4: 40 universidades que no calificaron y no les dieron licencia. Entonces, tienen que cerrarse. Y las, los, algunos dueños de esas universidades, que no son como nosotros, una universidad sin fines de lucro, proveyendo valor, sino es un negocio, están Correcto. pues moviendo congresistas, algunos están en el Congreso y quieren pues, este, perdón, a la que lo diga de manera coloquial, quieren bajarse la ley universitaria para volver a seguir operando en condiciones inadecuadas. Bueno, quizás eso va a mi cuento, que posiblemente algunos de los de las radio escuchas tiene conocimiento. Claro, porque
2: en realidad para que también nuestros radioescuchas entiendan, lo que hace la SUNEDO es poner condiciones mínimas de calidad. Así y si es. puedes superar esas condiciones sigue funcionando. Si no puedes superar eso mínimo que te pedimos pues lo mejor dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque no estás apta para formar a los profesionales de este país. En simples palabras creo que eso es lo que hace SUNEDO.
0: Muy bien, Patricio. Patricio, vamos a hacer, hablabas de los valores que les gusta o porque escogen algunos la Universidad La Salle, pues igual podríamos escuchar el himno de la Universidad La Salle, que habla un poco de ello. Ah bueno. El himno sí, de la sí. Universidad La Salle es,
4: es muy bonito. Sí, claro. Y saben quién, antes que lo pongan el hermano mío, quiero mencionar que este himno es letra y música de un profesor de la universidad, del profesor Ángel Chávez o sea no hemos buscaba un músico profesional sino alguien que tiene el, el corazoncito y la camiseta de la universidad por eso ha salido tan bonito
2: si nos bueno entonces mano, pues... vamos a escuchar este himno de la universidad la salle de Arequipa y espero que les guste así que vamos a escucharla todos atentos <música>
5: Desde la sangre la universidad de cuyas aulas vengo yo, la fiel servicio y fraternidad, son nuestro lema, nuestro blasón, la fiel servicio y fraternidad, la impronta firme en el corazón. La Francia de 1600, un hijo insignio, una inspiración Un visionario, un pensamiento, un sacerdote gran vocación Que se hizo verbo, lección, talento, mística y celo por su misión es de la sal y de la universidad, de cuyas aulas vengo yo. La fe del servicio y fraternidad son nuestro lema, nuestro brazo. La fe del servicio y fraternidad, la impronta firme en el corazón, formó maestros, sabio camino el hombre intensa, educador, como un apóstol, cambió destinos, dejó una obra de gran valor. Perseverante, fiel a sino del gran legado es el forjador. Es de la sangre la universidad, de cuyas aulas vengo yo. La fe, el servicio y fraternidad son nuestro lema, nuestro blasón. La fe, el servicio y fraternidad la impronta firme en el corazón.
2: Está muy bonita la letra, pues habla mucho de eh, de nuestro fundador principalmente y luego lo que se hace en las aulas, lo que precisamente el hermano Javier nos comentaba y lo que usted comentó, doctor, al inicio, ¿no? ¿Por qué uno estudia en la Salle? Por los valores y eso se refleja en esas letras del himno, la fe, la fraternidad, el servicio y usted nos comentaba, pues, además de trabajar estos valores, pues, hacia dónde se apuntaba la formación del... ...aquellas personas que optaban por estudiar en la Universidad de la Salle de Arequipa. ¿Qué más nos puede comentar? Nos estaba comentando bueno, bueno. algunas cositas de ahí, de cómo llegó a la universidad... ...qué es lo que están buscando ustedes ahora, cómo se aperturó esta casa de estudios... ...y bien, en el rectorado, ¿cómo es...? desde allí dirigir una obra de los hermanos, desde allí dirigir pues también la profesionalización de los jóvenes que quieren eh, hacer algo por su país.
4: Ok, muchas gracias. Bueno, decía eh, que voy a hacer un pequeño comercial. Tenemos en este momento este, tres carreras profesionales solamente. Yo no mencioné la SUNEDO porque cuando la SUNEDO le da la licencia a la universidad, les da la licencia para tres carreras, que son... Administración y Negocios Internacionales, muy en bogo el día por la globalización y todo lo que está pasando en el mundo, la carrera de Derecho, que es una carrera clásica, y la carrera de Ingeniería de Software, que también es una carrera pues, actual por las condiciones como están. ¿no? Y esas tres carreras son las que ofrecemos en este momento, eh, y con una duración de Ingeniería de Software y, y Administración de cinco años y Derecho de seis años. Pero dentro de los planes y tengo que quiero aprovechar para reconocer en la persona del hermano Javier el apoyo que siempre me ha dado la Asamblea de la Universidad, la Asamblea de los Hermanos. Este, me apoyaron, me, me aprobaron un proyecto para solicitar a SUNED la licencia para dos nuevas carreras. Dos nuevas carreras que están en este momento en trámite ante SUNED. Eh, como cualquier institución del Estado, pues es un poquito burocrática, ¿no? Entonces nos piden un montón de información, montón de cosas y el último requerimiento, el plazo para presentar los documentos, se vence el próximo 9 de, de diciembre. O sea, estamos en pleno trabajo. Solo para que tengan una idea, el expediente original que presentamos a Sunero para el, estas dos nuevas carreras tiene 1.650 páginas. Así es la, la burocracia. Y ahora tenemos que hacer unos ajustes, espero que no, que no sean más de unas 200 o 300 páginas nos parece un poquito ahora ¿no? dentro del, del, del contexto, ¿no? pero bueno, es las carreras que estamos pidiendo, son dos, una que es ciencias de la comunicación y la otra que es ingeniería comercial. Ingeniería comercial es una carrera relativamente nueva, bueno, relativamente tiene 20 años, no como derecho que tiene pues muchísimo tiempo más, o administración también, es una carrera relativamente nueva y que ha tenido mucho éxito en otra universidad. Eh, entonces estamos en este momento abriendo, la, eh, presentando la solicitud, ya está casi listita. Espero que ya no haya más observaciones para que nos aprueben, espero en este año nos den la modificación, la licencia, mejor diré, para poder trabajar estas dos nuevas carreras. También el año 2018 gestionamos la apertura de la escuela de posgrado y tenemos una escuela de posgrado autorizada por SUNED, por supuesto, que empezó en realidad en el año 2020, 19. 19, eh, la pandemia nos cogió y nos complicó un poquito las cosas, pero ya terminó la primera promoción. Y la Me segunda parece promoción, que terminaron
2: en noviembre, ¿no? En noviembre fue la primera promoción de egresados de la escuela de posgrado.
4: Sí, la ceremonia fue en noviembre.
2: Efectivamente, muchas a usted, pero está enterado, hermano mil
4: Y el 26 de noviembre, o sea, hace... Exactamente. Unas diez semanitas atrás, días atrás. Ditas atrás. Una semana y dos días hasta el domingo, Este ha empezado la segunda promoción de, en Administración de Negocios, el MBA, que es el, el nombre clásico que se le da a esta maestría, del MBA, eh, uh -huh. Maestría de Inversión de Negocios, y una carrera en Derecho Empresarial, Maestría en Derecho Empresarial. Y esas dos han empezado ya sus clases el viernes 26 de noviembre, o sea, hace 10 días prácticamente. Entonces, estamos también consolidándonos ahí y con un posicionamiento interesante en el, en el mercado. ¿Me permite y,
2: hacerle una pregunta respecto a la escuela de posgrado? Obviamente, por el tema de la pandemia, esto todo fue virtual. Sin embargo, en tiempos normales, ¿esto es eh, presencial o también es la modalidad semipresencial el tema de la escuela de posgrado?
4: Bueno, cuando empezamos, que fue en 2019, que no había pandemia, uh -huh. ni, ni, ni nadie, nadie podía decir pasar. Este, era presencial. Ah, perfecto. Cuando empieza la pandemia, lo no tuvimos que virtualizar, al igual que te al igual que toda la educación del Perú. Así es. No solamente el programa, imagino que ustedes también en, en, en las obras dos horas también hay que virtualizarse. Correcto. Y este, pero eh, este año, a ver, su miedo que es que nos rige ...estableció una resolución de hace relativamente poco, de un par de meses... ...que las universidades tenían la libertad de hacer las clases para el 2022 solamente... ...o totalmente virtuales o semipresenciales o híbridas... ...que es la palabra que está utilizando su mente. Entonces, la maestría, estas dos maestrías son totalmente virtuales... ...porque hicimos otra cosa, eh, eh, bueno, yo creo personalmente... ...yo soy economista de profesión, que tenemos que escuchar al mercado... Correcto. Para ofrecer lo que el mercado quiere. Entonces, nuestras dos primeras, nuestras primeras maestrías tenían una duración de dos años. La ley dice que hay que cumplir con 45 créditos y nosotros lo hicimos en dos años. En esta segunda promoción lo hemos acortado a 14 meses. Seguimos cumpliendo estrictamente la ley, pero eso es una ventaja para los jóvenes que quieren obtener su maestría, que es más corto el periodo. Ahora es en 14 meses. hemos empezado el 26 de noviembre y terminamos a fines de, de enero del año 2023. Y va a ser totalmente virtual, porque el 22, como lo vemos venirse, bueno, es una estimado, como lo vemos venirse, creemos que todavía la pandemia va a va continuar. continuar. Lamentablemente esta nueva cepa omicron uh -huh. que que nos expone nerviosos a, a todos, sobre todo a los viejitos como yo, que somos pues los más este vulnerables, ¿no?, uh -huh. ante estos casos. Sí, es totalmente virtual y le hemos acortado bueno. el pedido, porque los jóvenes, pues, y eso usted, hermano Emilio, como jovencito que es, tendrá claro que los jóvenes quieren obtener todo a la mayor brevedad
2: posible. Correcto. Entonces, somos, si usted, de, bien, somos de la época de la, de la inmediatez. Así es. Y si en lugar de
4: que dure 24 meses, dura 14, bienvenido. Correcto. Bien para todos. Y eh, el que sea virtual tiene una ventaja adicional, ¿no? que eh, algunos de los docentes de las, uh, de las maestrías son profesores de las universidades de las redes internacionales. Oh, Están viniendo profesores de, la, de, de, de Brasil, profesores de España, profesores de, de Colombia y un profesor de Estados Unidos. Eh, o sea que eso también nos permite tener eh, docentes internacionales sin el costo ni la complicación que implica traerlos, pues no. Porque todavía es entonces respondiendo a su pregunta, concretamente hermano Emilio, estas dos maestrías que hemos iniciado eh, hace dos días, hace una semana y dos días, este son totalmente virtuales. Perfecto. Entonces perfecto, seguimos caminando, seguimos avanzando. Eh, 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 gracias a Dios. Eh, tengo el apoyo total de los hermanos de la congregación que están en la asamblea, son siete hermanos que están en la asamblea el hermano Javier es uno de ellos este, la preside por supuesto el hermano Jorge Aguilar, el visitador que es el, el visitador del distrito Bolivia-Perú y yo tengo siempre el, el respaldo de la, de la congregación no solamente el respaldo emocional sino también el respaldo económico porque hemos pasado épocas muy duras y la congregación ha tenido que apoyarnos este, muy eh, desinteresada y eh, muy fuertemente al inicio de la universidad. Desde que yo estoy rector, estoy tratando de reducir el, el apoyo que le pedimos a la universidad, cada vez es menos, espero que el 2002 sea mucho menos, y que el 2003, 2023 sea cero. Pero eso ya, el hermano máximo, no sé si, si usted lo conoce, con él, pues, este... Negociamos, por decirlo de alguna manera, el aporte okay. que nos da, la, y de mano máximo, es eh, bien duro. ¿no? Que, ¿Cómo debe ser eso? Es su, su función, ¿no? que también es, es parte así. de la sociedad. Entonces, este, estamos avanzando, la, la, nos, la congregación nos está apoyando muchísimo y tenemos vientos favorables y esperamos que la pandemia se vaya pronto y que al irse pronto, entonces nos deje, ya nos coja la, el la vuelta a la normalidad que nos coja, pues, bien parados,
2: ¿no? Perfecto. Y, está... y ya para ir cerrando, y perdón, hermano Javier, antes de que usted lance su pregunta, y también para nuestros eh, radio oyentes, ustedes ya han terminado, sí. me parece, el cronograma de admisión de diciembre. ¿Tengo entendido eso? ¿O todavía están no. en proceso de admisión?
4: Todavía estamos en proceso de admisión. Ayer, eh, ayer ¿no? que dice? Ayer es domingo. Sí, ¿Ayer Ayer sábado ha habido un examen de admisión para el proceso de las clases que empezarán el 14 de marzo. Ah, ya. Pero todavía tenemos dos exámenes más, uno a fines de enero y uno en marzo, poquito antes de que empiecen las clases. Entonces, todavía okay. hay posibilidades eh. si es que algunos chicos...
5: Claro,
2: tiene, y porque tiene. ahorita pueden que nos estén escuchando estudiantes que estén por terminar quinto de secundaria y quieran postular a la universidad. Entonces, ¿cuándo son las fechas? Eh, ¿Cuándo ellos tendrían la oportunidad de poder presentarse? Ese tipo de cosas, no sé si lo tenga en la mano y nos podría comunicar para que también la gente pues, se entere cómo va a ser este proceso.
4: Claro, el último examen... No, pero no el último. El, el siguiente examen ¿Ajá. es el... el, el, el 22 de marzo 22 de, enero, 22 de enero es el siguiente examen y el último de todos es el 5 de marzo una semana antes de que empiecen las clases eh, eh, por si acaso si puedo hacer un pequeño comercial por supuesto un adelante admisión arroba lasalle punto edu Punto pe, o pueden contactarse directamente con quien les habla a un correo que es restaurado arroba uh, lasalle, punto edu punto
2: pe. Excelente.
4: Cuando quiero admisión que lea directamente a la oficina de admisión o a través de mi oficina de rectorado que inmediatamente lo canalizo a quien corresponde. Te agradezco ¿sí? la pregunta, hermano Emilio, porque siempre. ...siempre buscamos con mucho interés... ...a jóvenes que... ...que sean, que estén... Que se hacer ...algunas nuevas carreras... ...y me, mejor aún... ...si fueran de, de la macroregión sur... ...la cual nosotros estamos muy involucrados...
2: ...excelente doctor... Bien, ...hermano yo,
0: ...yo iba a decir algo... ...semejante, verdad... ...que... Eh, ...dónde podían encontrar... ...aquellos interesados... ...creo que también poniendo... ...buscando en Google... Eh, Universidad La Salle de Arequipa también pueden encontrar ahí qué hay que hacer para admisión o qué condiciones y lo mismo eh, sobre las carreras, ¿no es así? Sí, sí, es, hermano? Sí,
4: exactamente hermano Javier, y también pueden visitar nuestra página web que es universidadlasalle.pe porque como hay tantas universidades en el mundo <ríe> pe porque si no les va a Vaya a la Universidad de México, sabe Dios de dónde, una sala, universidad completa, universidadla.p. Ahí en la página web están los cronogramas, está la descripción de las carreras, está inclusive los docentes que somos de la, de la, de la universidad. O sea que todo el proceso está ahí, y este, si me permiten, si tienen la gentileza, tal vez a fines de febrero o por ahí, podría nuevamente permitir un espacio en en la emisora de la de La Salle, para poder ya hacer un acercamiento más cercano al inicio del próximo semestre sí, sí. Con usted, otra Javier. otra preguntita otra preguntita
0: de eh, sí. los por ejemplo egresados que pueda haber aquí de del instituto del colegio de de aquí de urubamba eh, pues eh, tienen algún pequeño descuento algún descuento en cuanto al pago de la universidad por las circunstancias económicas de sus familias?
4: Bueno, claro, la, la pandemia eh, hubo una, nos obligó a hacer un tratamiento especial para muchos alumnos. Eh, tal vez, y me, bueno, no creo, creo que en el caso de ustedes no, porque entiendo que es una eh, institución vinculada al Estado, pero en el caso nuestro con mucha presión de padres de familia porque se hiciera, se rebajaran las pensiones. Nos opusimos, y yo me puse en particular por la siguiente razón, porque si le bajamos las pensiones a todos, no estamos siendo totalmente eh, equitativos, porque le estamos bajando la pensión al que su padre tiene un ingreso muy alto y que no necesita que le hagamos un descuento, y estamos también bajando la pensión al que realmente lo necesite. Entonces, con el hermano Jacobo, que sin ninguna duda usted lo conoce, hermano Emilio, este lo que vimos fue, en lugar de hacer una rebaja de pensiones hicimos una política agresiva de becas. En este momento, 35% de nuestros alumnos tienen algún tipo de beca. Entonces, eso fue consecuencia de la pandemia, porque hubo situaciones pues, muy tristes, ¿no? Un joven que su papá se había quedado sin trabajo o que había fallecido con COVID y que su mamá estaba enferma, situaciones pues, este, terriblemente dramáticas que las hemos apoyado en la medida que los podía, entonces eso sí, pero aparte de eso, aparte de esas becas son para cualquier alumno, tenemos un tratamiento especial para todos los egresados de las obras de la congregación de donde vengan bien sea del Colegio de la Sala de Arequipa de donde usted, de cualquier institución inclusive hay un maestrista en este momento que ha empezado las clases el 26 de noviembre, que viene de la Universidad Ramón Llull y también le los tres descuento, porque la Universidad de Barcelona también es una obra de la congregación entonces sí, si hay un descuento hermano Jacobo, eh, para los alumnos de, de eh, las obras de la, de la congregación.
2: Excelente. Muy bien, muy bien, Excelente. Patricio.
0: Estamos muy satisfechos de que un egresado de nuestro colegio La Salle de Arequipa, pues también pueda ser rector de la Universidad La Salle. Así es. es la satisfacción el poder tener, pues, estas estes, que se den estas circunstancias en donde pues parece como que es una ampliación, ¿verdad?, de los estudios medios hacia los estudios superiores, sí. pues con el espíritu lasallista. Exactamente, Marja. Y
2: perdona que me he tomado creo que casi no, todo tranquilo, el tranquilo, tranquilo, no te hagas ningún problema porque aquí estamos en familia, así que... Si hay, bueno. que, si hay cosas que comunicar, pues las comunicamos, así que... Entonces, me, 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 te invito para...
4: Me estoy invitando yo mismo para pedirle al hermano Javier que nuevamente en ese espacio a fines de febrero o algo así, cuando ya así nos acerquemos es. a la última...
2: Al último de... proceso de admisión, perfecto, no hay ningún problema. No o un problema. día que tengamos
0: pocos temas, ya le llamamos.
2: Ok, muchas gracias
0: hermano Javier.
2: No, agradecerle a usted, doctor Patricio, por estar aquí en Radio Lasalle, ha sido un honor tenerlo en este programa. Y nada, pues desearle lo mejor... Que le vaya muy bien allí en la rectoría. Eh, sobre todo, que el Señor le brinde mucha salud, muchas fuerzas y lo ilumine en las riendas de nuestra casa de estudios. Así que mucho ánimo y le deseo muchos éxitos en esta gran labor que está desempeñando.
4: Muchas gracias, hermano Emilio, muchas gracias, hermano Javier, y un feliz domingo para, para todos. Muy bien. Pues
2: un feliz muchas
0: gracias para todos. A continuar con un, algún tiempito más, yo quiero felicitar eh, desde nuestro programa a una egresada de industrias alimentarias, Evelia Cruz Melo, la señorita Evelia Cruz Melo, el viernes pasado ha sustentado su proyecto de investigación, con lo cual pues ya es eh, un, una técnico más. ...en industrias alimentarias, una carrera interesante que necesita la región... ...necesita la región, por lo menos esos son los datos... ...la prueba es que hay muy pocos y hay bastantes empresas que necesitan personas así... no eh, ...su título ha sido muy interesante, o su investigación... ...dice procesamiento y evaluación sensorial de mermelada de frambuesa... Eh, con tallo de ruibardo, y trae ahí sus nombres latinos, rubus ideus y reum rabarbaro. El ruibardo eh, se usa solo el tallo porque la hoja no es va un poco en contra de la salud, pero el tallo es interesante porque eh, tiene propiedades que se usa como laxante y purgante, ¿no? Y la frambuesa, que es una fruta que se suele vender en los mercados, también tiene propiedades antioxidantes e incluso, pues dicen que podría ser beneficiosa en la prevención o como quimioprevención de ciertos tipos de cáncer. Bueno, pues una felicitación especial a la señorita Evelia Cruz Melo y que tenga muchos éxitos eh, a lo largo de su carrera que ya la ha terminado y puede empezar, diríamos, a trabajar en ella y a completar sus estudios. Muy bien. Bueno, pues, hermano Emilio, ¿qué más podemos decir?
2: Bueno, antes eh, de pasar tal vez a un corte musical, solamente para... Que nuestros radioyentes sepan, pues buscan la página de ulasalle.edu.pe, donde van a poder encontrar información sobre la universidad. Y como decía el doctor Patricio, pues cualquier cosa pueden escribir a el correo de admisión.ulasalle.edu.pe. Allí también van a recibir información sobre los procesos de admisión que se tienen en la universidad. Vamos a irnos, hermano, a una pauta musical para regresar tal vez ya con lo último de nuestro programa. Así que sí, escucharemos esta... un poquito de así María es. Inmaculada. Así es, así que les dejamos con este canto que dice ¿Quién causa tanta alegría? ¿Quién causa tanta alegría? María Por eso
1: el cristianismo con grata melodía repite de María su nombre sin cesar, repite de María, su nombre sin cesar, su nombre sin cesar, cual un botón de rosa que bello se presenta, así también se ostenta María Virginal, así también se ostenta María Virginal, María Virginal. Oh Dulce María, publica mi voz Oh Dulce María, publica mi voz Oh Virgen, oh Madre, oh de Estrella Cuán pura, cuán bella, la aurora. María
2: Muy bien, como escuchábamos ahí en el canto, pues estamos en un tiempo de preparación para la Navidad y como decíamos, al iniciar este programa, comentando el Evangelio, hay tres personas que nos acompañan de modo especial durante el tiempo de Adviento. Uno de ellos es el profeta Isaías, eh, Juan Bautista de la Salle definitivamente y la Virgen María. Entonces, hoy día, para ya ir cerrando nuestro programa, vamos a hablar un poquito eh, sobre esta figura materna que además el día 8 estamos celebrando una solemnidad de María. Entonces ella es quien nos trae la salvación y como les decía pues el día 8 es la solemnidad de la inmaculada concepción de la bienaventurada Virgen María que llena de gracia y bendita entre todas las mujeres en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios desde el mismo y primer instante de su concepción fue preservada de toda culpa original por singular privilegio de Dios.
0: Sí, muy bien. Y San Juan Bautista de la Salle, pues nos escribe, o nos escribió a los hermanos, pero también vale para todos, pues algo sobre esta fiesta, que ya en su tiempo, claro, es muy antigua esta fiesta. Eh, dice Dios que predestinó desde toda la eternidad a la Santísima Virgen para que fuera la madre de su Hijo, formó su cuerpo y su alma, de tal modo que fuera digna de llevarlo en su seno, Por eso preservó de cuanto pudiera desagradarle, por poco que fuera. Y como habría sido vergonzoso que la Madre de Dios eh, tuviese alguna parte en el pecado, Dios la estimió por privilegio singular del pecado original. La Santísima Virgen no solo fue preservada de pecado original, sino que, eh, también recibió la gracia suficiente y abundante para preservarla de todo pecado actual. Y por eso pues la escogió, la escogió y mandó al ángel Gabriel y eh, la dijo, eh, el saludo es llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y nosotros debemos dar gracias a Dios con María por las maravillas que ha obrado en ella y considerándola como la obra maestra de las manos de Dios, también tenerla como modelo, pedirla que nos aparte de lo que pueda hacernos incurrir en los pecados que más nos separan de Dios. La solemnidad de la Inmaculada, el 8, que este año cae en miércoles, es profundamente sentida por los fieles, es fiesta en muchos países católicos, en la mayor parte de los países católicos. Es una fiesta, es una fiesta para también celebrarlo, pero también con algún acto religioso. ¿no? Hay novenas, hay, también se, se escogen muchas veces para, para recibir los sacramentos, la víspera eh, o el día mismo 8. Da lugar a muchas manifestaciones de piedad popular. Eh, hay templos que reciben el nombre de María Inmaculada, también incluso ciudades la cogen por patrona, e incluso países tienen como patrona a María bajo la advocación de Inmaculada Concepción. Pues un ejemplo es eh, también hay plazas, hay plazas que se titulan eh, María Inmaculada, en muchos países, en muchas ciudades, en Roma, entre otras, ¿no? Un ejemplo. Es Nicaragua, yo que estuve allí unos años y escuchamos alguna de sus canciones, esta canción que hemos escuchado antes, entre otras, pues eh, es una canción eh, de Nicaragua, ¿no? Son canciones populares que a lo largo de la novena se oyen cantar allí en todas las plazas y calles del país, ¿no? ¿Y de quién causa tanta alegría? La Inmaculada Concepción de María es una fiesta que se celebra, se presentan eh, pequeños altares muy bien adornados a las puertas de cada casa, abren su portal y bueno, se pasa cantando, eh, grupos de jóvenes y no tan jóvenes pasan cantando, e incluso se dan dulces, es una fiesta muy interesante, sobre todo la víspera, tal día como el 7. ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción que es interesante, eh, porque oímos también la marimba, va acompañada de marisma de la marimba, quien causa tanta alegría la Inmaculada Concepción de María, y con esto pues nos despedimos por hoy y otro día pues hablaremos de esos otros personajes que decíamos, de eh, Juan Bautista y del profeta Isaías.
2: Así Bien, es, hermano. Mire. Así es, hermano, yo también ya aprovecho ya para despedirnos y solo espero que en esta fiesta de la Concepción de María o de la Inmaculada Concepción como la conocemos, pues nos ayude a seguir preparándonos y a seguir pensando en el nacimiento eh, próximo de Jesús. Nosotros debemos reconocer también que a veces nos equivocamos y es tiempo, es tiempo, creo yo, de poder acudir a Dios para pedirle su perdón, pedirle la gracia eh, y estar tranquilos en este tiempo de preparación hacia el nacimiento de Cristo. Pues con ustedes ha sido eh, la voz de la Salle en la conducción del hermano Javier Miranda y quien les habla, el hermano Emilio Prada. No se olviden que este programa puede ser también escuchado a través de las plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts. Les deseo un buen domingo para todos y los vamos a dejar escuchando esta canción que se titula ¿Quién causa tanta alegría?
0: Con marimbas.